0: Grupo Expansión.
1: Tres casos judiciales han acaparado la atención esta semana. El de Alejandra Cuevas, sobrina política del fiscal Alejandro Gertz Manero, que tuvo como escenario la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El de la alcaldesa de Cautemo, Sandra Cuevas, y el del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Sin duda, los tres tienen un gran componente mediático por la talla de los personajes. Pero, ¿cuál es la relación que guardan estos casos? ¿Se puede hablar de un uso político de la justicia en ellos? ¿Qué experiencias tenemos en el pasado? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política Política y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
0: Política y Otros Datos
1: Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora de Política de Expansión. Hoy es 17 de marzo del 2022. Muchas gracias por escucharnos, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo les va? Buen jueves. Buen jueves. ¿Qué tal? Qué gusto andar por aquí.
2: ¿Cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. No olviden puntearnos, rankearnos en la plataforma que utilicen para escucharnos y así nos ayudan a llegar a nuevos oídos.
1: Pues hemos tenido un arranque de semana muy intenso, ¿no, Carlos Ibirí? No sé cómo lo hayan visto ustedes, pero en materia de procesos judiciales se nos han ido estos días. Comenzamos la semana con el caso de las señoras Alejandra Cuevas y Laura Morán, que se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por un voto los ministros decidieron dejar el caso de los familiares del fiscal Alejandro Gertz Manero en pausa, en lo que elaboran un nuevo proyecto para entrar al fondo del asunto. Pero ese mismo día, horas después, nos enteramos de la suspensión de funciones por tres días de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México. Luego de que está acusada de robo agravado, abuso de autoridad y discriminación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y esto vamos a ver qué acontece justamente hoy porque se podría prolongar si este jueves en su audiencia pues es vinculada a Proceso. Y finalmente el martes, a mediodía, a todos nos tomó por sorpresa la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, por la Fiscalía del Estado. Y pues hasta donde sabemos todo parece indicar que es por haber utilizado recursos humanos de gobierno cuando él estaba al frente de la gobernatura de Nuevo León para juntar las firmas en las que se volvió candidato independiente en la elección presidencial. Todo no lo recordamos, no se volvieron memes. No sé cómo lo vieron ustedes de esto de mocharle la mano a quien robe. A ver, pero Carlos, ¿qué coincidencia le ves a estos tres casos? De pronto pueden ser uno es en Nuevo León, otros aquí en la Ciudad de México, otros a nivel federal. ¿Qué conecta a estos tres casos que hemos tenido esta semana?
2: Sí, Mariel, fíjate que podríamos, yo creo, tener una discusión de cada caso por separado, por todas las peculiaridades o especificidades que tiene cada uno. Pero si damos un pasito para atrás, Y tratamos de verlo como más panorámicamente o más como conjunto. Incluso podemos poner otros casos adicionales a los tres que mencionabas. También está el caso, por ejemplo, del comediante Chumel Torres, a quien se le abrió una carpeta de investigación por presunta violencia de género contra la senadora Berta Carabeo. Está un caso que ya, digamos, hace mucho tiempo que no está en las noticias, pero creo que también se inscribe dentro del mismo fenómeno, que es el caso de Ricardo Anaya, Está el caso de José Manuel del Río Virgen, que está en la cárcel en Veracruz, alguien que era como el brazo derecho de Monreal en el Senado. También el caso de una comisionada de transparencia en Veracruz, Yuli García. Y yo creo que, pues sí, de alguna manera, si tratamos de verlos como conjunto, yo creo que nos topamos como con una tremenda dificultad. Y esto es como lo que yo quisiera de alguna manera poner sobre la mesa en términos de lo que une a estos casos. Desde luego que los une una muy problemática procuración de justicia en México. Pero creo que desde el punto de vista nuestro como ciudadanos o como periodistas o como analistas, aquí hay una madeja en la que es muy fácil enredarse y que creo que sí habría que dedicar cierto tiempo y cierto esfuerzo a tratar de desenredar. ¿A qué me refiero? Por supuesto que todos queremos que se aplique la ley. Todos queremos que se haga justicia y que no haya impunidad. Creo que esa es una aspiración que compartimos a pesar de la polarización, a pesar de los cambios de gobierno, de todo lo que gustes y mandes. Ahí sí, digamos, como que hay un consenso de que estamos hartos de tanta impunidad, en fin, de que la ley no se cumpla. Eso por un lado. Pero por el otro lado, creo que también estamos hartos y estamos de acuerdo en que no nos gusta el uso o la aplicación selectiva de la ley. No nos gusta cómo se abusa de pronto con el aparato de justicia para fines que no tienen que ver realmente con la justicia, sino con presiones, con venganzas, con extorsiones políticas. Estamos de alguna manera como atrapados entre esas dos cosas. En la historia del sistema político mexicano siempre había este tipo de casos o de golpazos Contra Díaz Serrano, contra La Quina, contra Raúl Salinas, contra el Bester Gordillo, esa suerte como de golpes espectaculares que se daban para marcar de alguna manera una diferencia o decir un hasta aquí, ahora sí vamos a aplicar la ley, pero siempre contra figuras problemáticas de oposición, o sea, con una lógica más política que estrictamente jurídica. Y creo que en eso, pues varios de estos casos, ojalá que no sea así, pero pintan como para darle continuidad como a esa tradición política mexicana. ¿no? Sin embargo, pues a mí sí me parece muy problemático, porque aunque todos queremos que incluso funcionarios eh, de la oposición, pues si cometen algún ilícito, tengan que rendir cuentas. O sea, creo que nadie estaría en contra de eso. O voces críticas, etcétera, que su posición política no termine cubriéndolo como con un velo de protección respecto al brazo de la ley. Pues también es muy problemático. Que haya tanta impunidad, haya tanta ineficiencia, tanta negligencia, pero de pronto cuando uno de ellos hace algo susceptible de generar una acusación o de abrir una carpeta de investigación, ahí sí la justicia superexpedita. Me parece que ahí los ciudadanos o los analistas, los periodistas, como que enfrentamos un dilema, ¿saben? Como, bueno, ¿y cómo le entramos a esto sin que implique, por un lado, como aplaudir lo que puede ser un abuso de poder? Pero por el otro, que tampoco significa que estamos defendiendo la impunidad.
0: Bueno, me parece muy interesante, Carlos, lo que mencionas de cómo podemos analizar los casos que llegan a la justicia cuando sabemos que no todos los casos llegan a la justicia, cuando sabemos que la probabilidad de que un caso llegue a la justicia está pues, muy manchada de aspectos políticos, muy manchada de chivos expiatorios. Y bueno, sobre todo cuando sabemos que si todas las personas que han cometido un delito en México enfrentaran eh, penas de cárceles, pues no habría juzgados ni cárceles suficientes, ¿no? Tendríamos que prácticamente meter al país a la totalidad de la clase política y bueno, esto probablemente haría pues eh, toda una serie de problemas de sostenibilidad en el largo plazo. Y yo creo que aquí eh, como que la gran disyuntiva es celebramos que al menos algunos casos estén enfrentando la justicia o hacemos un llamado a que no se puede enfrentar la justicia sin primero castigar los errores que han cometido las personas o otras personas en el pasado y yo creo que yo tiendo a decantarme por la primera tiendo a decantarme por la idea de que en algún momento debe comenzar la justicia, en algún momento se debe empezar a llamar a cuentas a la clase política y en la medida en la que lo vayamos haciendo pues poco a poco también se van a ir cambiando los estándares de comportamiento, ya lo decía por ejemplo el gobernador de Nuevo León,
2: de que somos un gobierno incorruptible es que quien la hizo la paga quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas va a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro Estado.
0: Y me parece que sí hay muchas prácticas que si nosotros observamos en el pasado eran comunes. Un ejemplo muy, muy famoso son las factureras, ¿no? como que hubo un momento en que las factureras eran una cuestión sistémica. Y poco a poco, a partir de algunos casos que sí se fueron pues metiendo a la cárcel a estas personas, empezamos a ver un cambio en la dinámica de de facturación en México. Ahora, ¿se puso a todas las personas que lo hicieron en la cárcel? No, se puso solamente algunas, ¿no? Podríamos decir que fueron algunos chivos expiatorios, probablemente, incluso podríamos decir que sí. Pero bueno, creo que es un gran dilema ético y habría
1: que como que seguir pensándolo. Es que este estilo, Carlos Ibiri, de... Dar el golpe en la mesa, que todos tiemblen, opositores, empresarios, que, con quien sea que vaya el golpe, digamos, este golpe en la mesa, pareciera ser que es justamente eso, para quitarse a los rivales políticos, para quitarse a las figuras incómodas, aunque después no lleguen a nada. Y se me viene ahorita el caso de el ministro o exministro Eduardo Medina Mora. A ver, ¿cómo salió ¿Un ministro? Nunca se había dado eso en México. ¿Cómo salió de la Suprema Corte este ministro? Acusado por lavado de dinero y operaciones bancarias de mala procedencia y todo esto. Y hace apenas unos días, el gran reportero Abel Barajas de Reforma nos platica que le dieron carpetazo, archivazo al caso. ¿Por qué? Porque no encontraron indicios de lavado de dinero en las operaciones bancarias del también exprocurador de la República. Entonces, ¿qué pasó? Solamente se tiró un ministro a una superfigura de la justicia, en ese caso, y no sucedió absolutamente nada. Fue un usted, disculpe, ahí sí, literal, ¿no, Carlos?
2: Qué bueno que mencionas ese caso, Mariel, porque en efecto creo que también se inscribe un poco dentro de la madeja como de este fenómeno durante este sexenio. Claramente las acusaciones contra Medina Mora no tenían el afán. De hacer justicia, de combatir la impunidad, de aplicar la ley, sino simplemente buscaban tener el efecto político de removerlo de la corte para que el presidente, pues pudiera, bueno, la coalición López Obradorista pudiera nombrar a alguien que les fuera más funcional en la Suprema Corte. También está el caso, por cierto, de quien era el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, un caso más o menos similar, donde hubo el amago de fincarle cargos que se veían bastante endebles, finalmente él se va y entonces, pues ya pueden de alguna manera, como disponer de esa posición no yo creo que el problema aquí es estamos creo desde siempre todos de acuerdo que si la justicia no es expedita no es justicia pero creo que aquí la pregunta bueno y si es selectiva si puede ser justa porque los golpes sobre la mesa siempre terminan siendo más una señal política y llevamos muchas décadas con el mensaje de ahora sí estoy haciendo esto para demostrar que va a ser distinto y que eso va a detener que va a parar la robadera y décadas de saber que pues no es cierto, que al final estamos como en un patrón que se repite y se repite como infernalmente. Y creo que pues en ese sentido, la verdad, este sexenio no ha representado un cambio, una ruptura con esa tradición y en muchos casos creo que representa una aceleración del deterioro. En ese sentido digo el caso Gertz es paradigmático porque ya su uso digamos de, de las instituciones de la Procuración de Justicia de pronto ya ni siquiera responde como una lógica política donde esté usando su puesto para los fines de la coalición de la que forma parte ya es un uso completamente como personal patrimonial vengativo y en ese sentido bueno pues yo creo que haces muy bien en sacar el caso de Medina Mora eh, Mariel y con esto termino porque ahí pues te habla muy claramente de cómo la impunidad de pronto es instrumentalizada políticamente para justificar estos golpes, no con el fin de hacer justicia, pero de utilizar el apetito o la sed de justicia para hacer política.
0: Claro, y habría que dividir eh, como muy claramente, creo que estamos hasta cierto punto hablando de dos cosas, creo que hay que dividir muy claramente aquellos casos que están mal hechos y que están golpeando sin fundamento y que eventualmente, además, muchos de ellos terminan cayéndose. De casos que son justos, pero que representan, digamos, el inicio de la aplicación de la justicia. A mí, por ejemplo, me gustaría que el inicio de la aplicación de la justicia fuera el bronco y después empezáramos a ver, pues, a todos los 87 gobernadores que tienen irregularidades de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, pues, enfrentar un patrón similar en donde también se les llamará cuentas. Lamentablemente. O los miembros
2: del gabinete, Viri.
0: Sí, sí, o bueno, o ciertos presidentes municipales. Bueno, los conocemos a todos. Ahora, yo creo que lamentablemente lo que estamos observando mucho con este gobierno es la presentación de muchos casos mal hechos. Me parece que uno de ellos, habría que darle seguimiento, pero uno de ellos es el de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, en realidad, cuando tú ves los cargos que ella está enfrentando, la delegada de Cuauhtémoc, pues son cargos que son relativamente endebles y que, aun si se hubieran cometido, no parecen ser graves. Robo agravado, abuso de autoridad, sí, discriminación. Sí, tal parece que ¿no? la delegada le dijo algunas palabras antisolantes a unos policías y luego los, los llevó a regañar un cuartito y mientras los regañaba les quitó el teléfono cosas que están mal, cosas que suponen un abuso del poder, pero que no suponen el abuso de poder que nosotros hemos observado, no sé, en los grandes líderes sindicales de este país. no, O sea, ¿dónde está el caso de abuso de poder contra los, no sé, contra la CTM? no? Entonces, sí me parece que eso, que además resulta al final del día contraproducente porque cuando se les caigan los cargos de Sandra Cuevas va a quedar evidenciado el hecho de que este era probablemente un golpe sin fundamento, Pues eso es, digamos, el peor equilibrio que podemos tener en el sistema de justicia.
1: Lo hemos dicho y lo reiteramos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo. Ella está acusando, ¿no, Eh, Viri, que evidentemente que es un tema político y que lo que quieren es quedarse con la alcaldía. Esta alcaldía que, por ahí nada más para decirlo, pues nos sorprendió a todos, ¿no? que quedar en manos, todo el mundo daba por hecho que íbamos a tener como alcaldesa a Dolores Padierna y de pronto vemos en aquella elección el caso de, de Cuevas, justamente y ahora lo que ella acusa es que pues es una forma de hacerse de esta delegación y qué delegación, evidentemente, pues es una delegación que tiene muchos intereses económicos, es la delegación yo creo que de, de las más ricas de la Ciudad de México, pues por todo lo el tema. Eh, pues sí, de establecimientos, pero también por el ambulantaje, Viri. Bueno, la gran razón por la cual la
0: delegación Cuauhtémoc importa. Bueno, yo diría son dos. Una es porque es económicamente muy poderosa. Este es un dato que a mí me vuela la cabeza. El 30 del PIB en nuestro país se genera en la delegación Cuauhtémoc. Pero la segunda, en términos políticos, es que hay una cantidad impresionante de grupos de ambulantes organizados en la delegación. Entonces, quien gana Cuauhtémoc gana la posibilidad de hasta cierto punto manipular este voto que ha sido pues, eh, muy importante para eventualmente ganar la ciudad. La pérdida de Cuauhtémoc entonces es la que más le dolió a Morena porque pues, es la que más los aleja de poder tener eventualmente el control de la ciudad cuando se vaya
1: Claudia. Es la sede de los poderes y es la alcaldesa del presidente, ¿no? Yo no tengo que ver
2: absolutamente nada y que además, pues este, con todo respeto está mintiendo. Yo creo que podríamos dedicar incluso un episodio a hacer una suerte como de close up o de zoom in al caso de Sandra Cuevas y de Cuauhtémoc por la importancia económica, su importancia política quizás solo comparable con la que tiene, aunque por razones quizás distintas, otra alcaldía como Iztapalapa. Pero bueno, en lo que hacemos ese episodio, también hay otro caso que a mí me parece paradigmático que es el de Chumel Torres, ¿no? Yo no tengo interés en defender el humor de Chumel Torres, pero sí de decir que abrirle una carpeta de investigación por supuesta violencia de género contra la senadora Berta Carabeo, la verdad es, primero que nada, es un desperdicio. O sea, si al final los recursos son limitados y la justicia pues, va a tener que ser selectiva, como decías un poco al principio, Viri, porque no hay manera de hacer justicia en todos los casos, creo que escoger el caso de Chumel Torres, la verdad pues sí parece una cosa bastante menor y bastante políticamente motivada y teledirigida. Qué desperdicio de recursos. Y segundo, pues es, me parece a todas luces, un exceso y un abuso realmente no hay razón para criminalizar lo que es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de un comediante que puede no gustarnos, pero que no está cometiendo en sentido estricto ningún delito con las expresiones, digamos, que le dedica a la senadora de la república, ¿no? Y que la senadora se suba de alguna manera al ring ahí a combatir con él, con una carpeta de investigación en la mano, a mí me parece una imagen que dista muchísimo de nada que se parezca a una aplicación o una procuración mínimamente aceptable de la justicia.
0: El El caso de Chumel, fíjate, Carlos, me parece que es un caso más de un golpe mal hecho. En realidad, cuando tú observas lo que Chumel le dijo a la senadora, pues sí fue muy pelado, sí fue muy grosero, pero pues no pasa de ahí, ¿no? Y si nos vamos a abrirle carpetas a todas las personas que son peladas, Hablando de políticos, pues no acabaríamos de llenar las cárceles de este país. Como
2: decías al principio, se nos acaban las cárceles.
0: Se nos acaban las cárceles de este país, porque además sí hay una violencia muy fuerte y muy misógena y yo creo que Chumel, sí hay que llamarlo a cuentas en la opinión pública para que no sea tan misógino, para que no sea, a veces hace incluso comentarios medio racistas, para que tampoco haga eso. Pero de ahí a que esto amerite alguna tipo de sanción penal o administrativa me parece
1: un exceso.
2: Quizás se podría resumir diciendo que, desde luego, no estamos a favor de la discriminación, pero tampoco del punitivismo, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Creo que cierras muy bien con esto. Y hablando, obviamente, de la libertad de expresión y de agresiones, yo no quisiera dejar pasar el caso del periodista, un periodista nuevamente el séptimo asesinado en lo que va del año, Armando Linares, en Michoacán, en Citácuaro, este periodista de Monitor Michoacán que incluso le tocó informar de la muerte de su propio compañero que hace unos días, unas semanas, había sido también asesinado Roberto Toledo y que hoy, desgraciadamente, pues sus compañeros en Michoacán lo están velando, están exigiendo a las autoridades y al presidente tomar con seriedad estos casos de una vez y por todas y dejar de estigmatizar y poner en el centro de la discusión ¿Qué se va a hacer con la muerte de los periodistas? Es un caso gravísimo, Carlos. Por ahí yo he escuchado a personas que han comparado, incluso sé que esto genera polémica, pero que han comparado a los periodistas muertos en Ucrania, en una situación de guerra. Unos datos son tres y otros datos son cinco. Ya sabemos que ahí los números de pronto es muy difícil tener realmente la certeza. Pero bueno, en una situación de guerra, de bombardeo, de invasión de Rusia a Ucrania y pues estos Siete periodistas muertos en México en una situación que algunos piensan que no es guerra, pero ¿cómo se le parece, Carlos?
2: Sí, fíjate que qué bueno, qué bueno que, que sacas eso, porque yo creo que en efecto hemos estado hablando ahorita sobre todo de casos como de abusos del aparato de justicia, ¿no? O de esta cosa como de la justicia selectiva, pero pues también existe este otro reverso, ¿no? Que es la ausencia de justicia y la proliferación, digamos, de la violencia contra periodistas y la falta de resultados. Yo creo que una manera de alguna manera de acabar de redondear esta discusión sería, digamos, pensar cómo en este sexenio ha ocurrido que la justicia, la idea de la justicia ha estado muy presente en el discurso, en la intención, pero muy ausente en la acción y en los resultados.
0: Realmente creo que Concuerdo contigo, Carlos, me parece una tremenda tragedia. Creo que este, lamentablemente, no parece ser que vaya a ser un tema del cual dejemos de hablar en el corto plazo. Y me parece que puede incluso eventualmente representar el talón de Aquiles de López Obrador, porque ya la violencia general, la violencia que existe en las calles, ya parece que a esa violencia ya nos acostumbramos. Pero a lo que no nos hemos acostumbrado es a esta violencia que está atacando a trabajadores de la información y de los medios. Y pues lo único que están haciendo es ayudarnos a entender mejor nuestro país. Y va a ser, va a ser un tema.
1: Habrá que seguirlo, sí, porque más allá del de Parlamento Europeo y lo que le, la recomendación, la resolución que se hizo al gobierno de México y cómo contestó el gobierno de México, que sí, para política está bien seguirlo, pero sin dejar de perder el fondo, Viri y Carlos, me parece. Y el fondo es que se digan lo que se diga, palabras van, palabras vienen. Se sigue asesinando a periodistas en México y a mucha gente todos los días en el país en completa impunidad. Ese creo que es el tema. Bueno, pues vamos a seguir este tema y vamos a, a ver cómo resulta en las próximas semanas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, activar la campanita de notificaciones. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las seis de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, carlosbraborreg, Bajo ríos y marielibarraf. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Política y otros datos.
1: Un podcast de Grupo Expansión.
0: ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces, Fórmula Latina es para ti. En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría. Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Fosaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Sarur. En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros. Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión de la Fórmula 1.